0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast, O Café Confi, sempre né, trazendo assuntos pertinentes a respeito de fundos imobiliários. E nessa semana, não poderia ser diferente, eu trouxe uma convidada, né, trazendo as mulheres para tratar desse assunto né, que é tão. E nessa vez eu trago a Carolina, ela é né, investidora, ela vai se apresentar, ela vai contar também, ela é consultora de finanças, é, e ela vai se apresentar para vocês e aí a gente vai começar aí a adentrar de fato no, no tema de hoje. Nós vamos falar sobre como analisar os fundos imobiliários, uma perspectiva é, mais Se você está escutando de manhã, se você está escutando à tarde, se você está escutando à noite, não deixe de pegar aquele cafezinho para nos acompanhar, né? É sempre muito bem-vindo. Carol, seja muito bem-vinda, se apresente para os nossos...
1: Olá, Andréia, olá todo mundo, muito obrigada pelo convite. viu, Andréia, é É um prazer estar aqui com você hoje no Café Confi. Como a Andréia falou, meu nome é Carol, eu sou... Eu sou engenheira, professora universitária e também trabalho com consultoria financeira, invisto na Bolsa desde 2016, é, sempre com foco em é, longo prazo, investimentos no longo prazo, é, fundos imobiliários, ações. Então estou aí nessa na, 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 no campo de batalha da Bolsa de Valores aí já tem ah, uns cinco anos mais ou menos. Então, vamos bater um papo legal aqui para a gente contribuir para quem está começando, para quem vai começar ou para quem já já está investindo há algum tempo também.
0: Carol, você falou que começou em 2016, como é que foi esse início? né? Como é que você chegou aos investimentos propriamente ditos?
1: Pois é, eu comecei em 2016 mais forte com fundos imobiliários, né? na Bolsa de Valores com Ações, eu invisto desde 2014. É, comecei justamente porque eu estava buscando uma independência é, financeira, então foi basicamente motivado. Eu tinha um, eu me formei em engenharia química, consegui um trabalho muito bom na área, é, fiquei nessa empresa durante, era uma multinacional do ramo de energia, então trabalhei lá por aproximadamente quatro anos, mas era um trabalho muito desgastante do ponto de vista da, da vida é, pessoal e social. Era um trabalho offshore, você fica embarcado há muito tempo, desembarca, não tem uma rotina muito muito bem definida. E isso é tem os dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. E, ao mesmo tempo, que eu não me via ali fazendo esse tipo de, ter, de trabalho durante muito tempo. Eu não conseguia me ver dali dez anos ali já com uma família estruturada, com outros objetivos na vida também, além do profissional, eu não conseguia me ver ali por muito tempo. Então, eu comecei a buscar estudos na área mesmo, fui buscando, fui lendo e percebi que se eu tivesse um pouco pouco mais de persistência, um pouco de disciplina e eu conseguisse poupar, trabalhar bastante, poupar bastante para eu ter uma certa independência, uma certa liberdade. Foi que eu consegui fazer uma transição de carreira tranquila, é, conseguir sair, é, sair daquela empresa, busquei me aperfeiçoar na minha, na minha profissão atual. E, com isso, eu vi que eu também poderia ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa, porque, muitas vezes, a gente está insatisfeito com alguma situação e a gente não vê saída, porque nós estamos muito presos também aquilo, Então, é importante que a gente consiga buscar... Alternativas e sempre passa pelo conhecimento, pela disciplina, educação financeira, que infelizmente ainda não é tão disseminado assim no nosso país,
0: né? É, infelizmente, eu sempre sempre bato na tecla né, da falta que faz termos educação financeira no no ensino médio mesmo, né? Fazendo a base, né, desde, desde as crianças aprendendo o valor que se tem. É, a importância de poupar e é, principalmente a importância de se ter um objetivo, né? Você tinha um objetivo ali, eu quero minha independência financeira, né? Então você já partiu desse pressuposto, você já partiu desse desse objetivo e buscou alternativas para alcançar ele, né? É,
1: exatamente, porque a gente sai mesmo, principalmente até do ensino médio, né? Como você comentou, a gente sai muito cru. É igual, a gente está gravando aqui esse podcast, hoje é dia 1 de junho. Ontem foi a a data limite, o prazo para entrega do imposto de renda e a gente sai do do, do ensino médio sem nem saber do que se trata o imposto de renda, sem nem saber se você vai precisar declarar, o que é que você precisa declarar, como você faz para deduzir algumas despesas que você tem. Isso é algo que você tem que aprender por conta própria mesmo, né? com a vida e com o seu interesse Com relação a esses esses assuntos Que, infelizmente, ainda não não temos aí uma uma cultura, né? Com relação a isso
0: Eu diria que eu iria um pouquinho mais a fundo, né? Nem a faculdade de contabilidade nos ensina a fazer isso (risos)
1: Nossa, tá
0: vendo? (risos) Quer que dirá o ensino médio, né? Que que só as crianças aprenderem desde cedo em relação a tudo isso Então é complicado Eu falo que a base estrutural nossa Ela não nos prepara né? Ela é uma base teórica Mas ela não é uma base prática Então mesmo nas faculdades né? Você não, não, não se prepara Para você ter uma profissão X, XYZ Você tem uma, uma formação teórica é, e também ele não preza pela multidisciplinaridade, né, que é tão fundamental, que é tão importante, que é tão necessário. Até mesmo na hora de você analisar, avaliar o investimento, entender o ativo, ou para a vida. Infelizmente, ela não nos prepara para esse tipo de situações aí que são rotineiras. Né?
1: Exatamente, muito, muito bem pontuado mesmo. né se assim, A gente não tem essa essa noção nem nos níveis mais avançados do processo educativo, né, está nos níveis intermediários, então infelizmente essa é a nossa realidade, mas estamos aí para ajudar todo mundo aí, que seja, já passamos por algumas coisas, né, já buscamos, temos muito a aprender ainda, mas já passamos por bastante coisa e temos que compartilhar e ajudar o pessoal aí que está iniciando essa jornada.
0: É, eu digo que essa é o meu meu propósito né? transformar a vida das pessoas através da educação né? e que, que que tipo de educação é né? a educação financeira porque ela, ela é a base né nós culturalmente não entendemos essa importância né? só quando realmente há uma situação necessária né? mas nós temos que saber lidar com dinheiro nós sabemos, temos que lidar com as nossas finanças né porque ela se elas estiverem mal Consequentemente, as outras áreas da nossa vida também vão estar bagunçadas e tudo isso gira em torno da educação financeira, né? Das finanças, né? do dinheiro.
1: Né? Exatamente, exatamente. Além de ter uma, uma, uma certa é, uma certa visão que às vezes algumas pessoas têm, que de a acumulação de dinheiro é uma coisa feia, você querer ganhar dinheiro é uma coisa maldosa, né, parece que se você está ganhando dinheiro significa necessariamente que alguém não está, então é esse tipo de, de conceito que às vezes fica muito perdido na cabeça da gente, que a gente às vezes acaba até achando feio, ou achando que quem conseguiu ter um, um pouco a mais de dinheiro, quem trabalhou bastante, lutou, investiu, é porque está tirando algo de outras pessoas, então... É, são conceitos básicos né, de economia que, às vezes, é, passam batido aí durante uma vida toda né, das pessoas.
0: É, eu diria que, além dos conceitos básicos, são crenças que, ao, ao longo do tempo, nos limitam, né? nos limitam a falar de, de, de finanças, nos limitam a falar de investimento, porque criou-se as verdades absolutas de que é difícil, de que tem que ter muito dinheiro, ou que realmente quem conseguiu algo é porque passou a perna em alguém, e não entendem né, que tem todo um processo, que tem todo um aprendizado, e que não necessariamente, claro que existe pessoas e pessoas, né? Mas na maioria das vezes Realmente houve sacrifícios né? Sacrifícios De coisas que poderiam ser consumidas imediatamente Porque nós somos imediatistas E postergamos isso né? Então nós conseguimos aquilo De uma uma, uma outra maneira né? Que não tivesse necessariamente Passado a pele em alguém
1: Exatamente Exatamente
0: mas vamos falar de fundos imobiliários, né? nossos queridinhos FIIs, né? É uma, uma questão que eu volto e meia, né? Eu escuto, é vale mesmo a pena investir em fundos imobiliários até para a gente pegar esse gancho e, e na análise, né? Primeiramente, será que vale a pena investir? Como é que é? como é que tá a tua visão a respeito, já que você desde 2016 investe neles e você já tá aí no mercado como é é a sua visão em relação aos
1: fundos imobiliários olha eu sou suspeita para falar eu (risos) acho sim (risos) são é é a minha classe de ativos preferida e não é preferida no momento tá virou minha classe de ativos preferida assim no momento que eu conheci de verdade então é sim na minha opinião vale a pena É Claro que cada investidor tem um perfil, cada investidor tem algum objetivo diferente, isso tem que ser analisado, isso é pessoal, isso é caso a caso, caso, mas falando de modo geral, é, são são sim ativos é, muito bons para se carregar no longo prazo para fazer aquela complementação de aposentadoria lá no futuro para valor, para ajudar a proteger seu seu patrimônio da inflação também no longo prazo então é só a gente pensar né quantas quantas pessoas você não conhece ou pelo menos já ouviu falar que investe há bastante tempo em imóveis que tem aí uma meia dúzia de kitnets para alugar ou que comprou um terreno, que se valorizou, construiu e depois fez conjunto de casas para se alugar também. Então, essa é uma cultura do brasileiro, é uma cultura que nós temos de investir em imóveis e os fundos imobiliários vieram para facilitar, para ajudar e para trazer um pouco mais de liquidez para esse mercado. Então, eu acho... Muito interessante, eu acho que são, é uma, é uma ter, alternativa de investimento para o longo prazo, para complementação tanto de renda quanto na aposentadoria ali no futuro, ou mesmo é, para quem está querendo é, uma complementação de renda agora, no presente também, que tenha um planejamento é, adequado para isso, são, é uma classe de ativos espetacular que, sim, na minha visão, vale a pena e praticamente sempre vai valer a pena para quem tem ter essa visão assim mais adiante.
0: É porque o que, que acontece com os fundos imobiliários né? ele é um gerador de renda passiva, né? Nós temos aí os nossos rendimentos, os nossos dividendos, né, caindo mensalmente, né? É, você consegue diversificar a carteira dentro dos próprios fundos imobiliários, né, Carol? Você consegue ter fundos com multiativos, multi ativos multi-inquilinos, multi-localização, é, multi-segmentos, né? É, você consegue diluir o risco do portfólio, né? Porque mesmo que você invista em ações nacionais ou no exterior, né? Você consegue ali diminuir esse risco, né? Porque você está diversificado. Então, quando uma classe de ativo ele está em queda, o outro vem e rebalanceia ali a sua a sua carteira, né? E baixo o valor de aquisição, né? Você entra no seu home broker e hoje você compra um bom ativo é muito conhecido a 10,40, 10,50 ou seja, ele é muito acessível né? já quebrando aquele mito de que você precisa de muito dinheiro para estar tá investindo pouca burocracia, abrir uma conta na corretora é, mandou o dinheiro para a corretora abriu o seu home broker você consegue fazer é, aquisição né, das cotas né? diferentemente se você precisar ali é, vender ou comprar um imóvel físico e facilidade de análise, que é o que é o próximo ponto aí que a gente vai comentar fora a proteção contra a inflação, né? Porque é, não sei, eu não sei a sua visão, eu quero saber. Mas muitos se dizem, ah, e agora subiu a taxa de selinha, que a inflação está alta, é, o que vai acontecer com os fundos imobiliários? E ele é uma forma de você proteger, né, Carol?
1: sim exatamente é claro não são é, não são todos os ativos que vão principalmente no curto prazo fazer, fazer essa essa proteção mas quando você tem uma visão de longo prazo é só você por exemplo olhar histórico é, um, um dia desses eu eu compartilhei lá na minha página no Instagram o histórico de três, é isso, de três grandes fundos imobiliários, que às vezes até o pessoal fala, ah, mas o dividendo tá baixo, o dividendo tá, o dividendo tá baixo, e eu coloquei eles é, em comparação, em um gráfico comparativo com o IPCA nos últimos 10 anos, e é muito visível, é muito claro, eles sempre estão negociando a um prêmio, sobre o IPCA, ou seja, eles estão negociando, eles estão pagando um valor a mais para o investidor do que a inflação, justamente por por ser um ativo de renda variável, por ter mais risco, tem alguns riscos aí maiores, obviamente, do que investimento diretamente em títulos públicos. Então, sempre tem, a gente olha nos últimos 10 anos, sempre está tendo esse prêmio, às vezes vezes esse prêmio está mais baixo, às vezes ele está mais alto mas ele sempre está ali protegendo o seu patrimônio. Então, uma carteira bem diversificada, igual você falou que vai estar presente aí em todos os setores da economia. Então, temos agora os fundos de papel que estão bombando. É, os fundos de shopping que tiveram aí, sofre, sofreram bastante na pandemia, juntamente com esses de lajes corporativas aí que, estão com a, que estão com a vacância é, aumentando. Mas aí, por outro lado, os fundos de galpões logísticos é, estão também com boas, com boas perspectivas. Então, é bem assim... Uma carteira diversificada, balanceada, ela vai, sim, conseguir te proporcionar uma segurança e uma rentabilidade acima aí da média do, do mercado.
0: Você colocou um ponto muito interessante, né? Porque muitos é, acabam e falando e mostrando é, nas redes sociais, Carol, a questão de que, ah, aquela coisa imediatista, ah, e subiu em um ano, subiu em, em foi um ano e meio, aí subiu em seis meses. É muito, é curto prazo isso, né? Então, você Exato. você tem que analisar o histórico, né? Os últimos dez anos. Claro, pessoal, é, é, ganha o passado, não garante o futuro. Mas, para que você possa é, fazer um comparativo, né? Do que, do, do, tanto da inflação, ou mesmo em, em relação ao CDI, ou mesmo em, em relação à taxa selic, Faça um comparativo dos últimos 5 a 10 anos para você ver como foi o comportamento, né? Como é que ele anda se comportando? Já passou por algumas crises, né? 2008, passou pela crise de 2013, 2014, ali, como assim, 2015, né? Ali com, com essas questões. E veja como ele se comportou. Claro que nós estamos passando por algo adiv... não, que ninguém imaginava a proporção e ainda não sabemos... De fato, até quando tudo isso vai vai continuar acontecendo em relação à pandemia? Mas é importante essa essa avaliação histórica, né, Carol?
1: Exatamente. Inclusive, é bem lembrado né, de todas essas crises que nós passamos, nesses últimos, podemos colocar aí, nos últimos 10, 15 anos... Quando você coloca no gráfico, né, de todas essas crises, tem aquelas, aquelas quedas que no momento a gente considera, meu Deus, o que tá acontecendo, será que um dia vai se recuperar? A hora que você coloca no gráfico, tá lá um, um tracinho de nada ali, como, como se, não, se você não olhar com bastante atenção, você nem consegue ver o que tá acontecendo. Então, é, a paciência, né, isso que a gente tem que exercer também, ter a disciplina do aporte, ter paciência e conseguir
0: analisar e entender como a gente consegue identificar bons ativos, né? É, é eu, eu iria acrescentar aí a consistência também, né, Carol? Se a gente não Exatamente. for consistente no que a gente faz, a gente não vai conseguir a, a, é, aprimorar a máxima, né? Não é, seja investimento e na própria vida, né, Carol?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Carol, e... Qual é o primeiro ponto, né? Como que você analisa os fundos imobiliários, né? O que, que você utiliza, né? Você utiliza alguma análise específica? Como existem ações, que se fala análise técnica, análise fundamentalista? Você já deu uma, uma deixa aí para nós analisarmos graficamente o histórico, né, de, um, de uma taxa ou de um indexador em relação a ativo? Né? Mas você utiliza mais especificamente, qual o tipo de análise é a hora que você vai fazer?
1: Então, principalmente no que se trata de fundos imobiliários, a minha visão é apenas de longo prazo. É, não, 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 não analiso fundos imobiliários para esse ano ou para o próximo ano, igual muitas vezes essas pessoas perguntam, ah, qual é o setor que você está apostando para esse ano? É, primeiramente que eu não aposto, eu invisto e em segundo lugar é, não é para esse ano. Isso é, é as minhas análises, toda a minha carteira e meu objetivo de investimento é para bem mais para frente, não é para agora. Então é, quando a gente tá falando aí especificamente agora de fundos de tijolo para renda, que na minha visão é, são muito adequados para esse investidor que tem essa visão de longo prazo é, Fundos de tijolo para renda, é muito importante a gente analisar, eu analiso muito a localização do ativo, principalmente se for um ativo de laje corporativa, mesmo se for de shoppings, qual é a concorrência da região, qual é a perspectiva de crescimento daquela região, galpões logísticos, quais quais são os acessos que aquele galpão possui. Só que isso também é algo que é interessante analisar igual a gente estava comentando agora, o histórico de tudo isso. Como é que a gestão conseguiu fazer com que esse fundo que hoje tem um patrimônio líquido de 3, 4 bilhões, quando ele era lá pequenininho, quando ele começou, como que a que a gestão trouxe esse fundo para esse pra esse patamar? Como que ele tá conseguir, como que ele fez essa toda essa transição? Porque com essa com esse histórico, a gente vai conseguir ver se, como que ele vai se comportar para dobrar de tamanho também. Então, como que ele vai sair desse patamar de 2 bilhões, chegar no 4 bilhões? Como que ele vai crescer? É, qual é a ideia da gestão? Se a gestão pensa de forma como eu, então não como eu especificamente, mas se a gente, se ela, se ela já se provou bastante, é, já se provou resiliente, resiliente, com... né? exatamente, conseguindo sempre estar gerando valor para o cotista porque também às vezes a gente olha o histórico, o fundo está crescendo, está se multiplicando, está evoluindo, mas hora que você avalia como está sendo o retorno para o cotista, o cotista na verdade estava, é, digamos assim, ganhando mais dinheiro há algum tempo atrás quando as aquisições que a gestão estava fazendo eram diferentes. Então, é, não são análises simples, e, mas elas valem muito a pena porque você vai ficar aí às vezes como o pessoal falar eu ah, vou perder muito tempo analisando mas para quem está investindo pensando aí nos próximos 10 anos, essa é uma análise que vai te poupar tempo para você não ter que ficar é, tendo que reavaliar a todo momento e você consegue ter essa estratégia bem bem clara na cabeça né bem clara no na sua cabeça na sua está refletindo o a sua carteira de investimentos seu portfólio de investimentos então é muito importante localização qualidade dos ativos e histórico de crescimento do fundo porque a nossa indústria ainda é muito pequena né ainda nós comparando até com o nosso próprio mercado de ações, mesmo com um mercado similar lá de de REITs nos Estados Unidos, também é uma uma, uma forma de se investir em móveis por lá, nosso mercado ainda ainda está está muito jovem. Então, esse esse tipo de acompanhamento acaba sendo um pouco mais constante nesse período.
0: Exatamente. né? O primeiro ponto, eu acho que você tem que ter um objetivo, Qual que é o meu objetivo em relação aos fundos imobiliários? né? Eu quero ele para 5, 10, 15, 20 anos? Eu quero realmente ele para uma aposentadoria? Ou eu quero ele porque eu gosto de imóveis? O que você pensa a respeito, né? E aí, sim, você vai vai escolher o um segmento dentro desses ativos que melhor se si, encaixam com a sua perspectiva e seu objetivo, mas não deixando também de ver é, o comportamento dele em relação à economia, né? Que é, a gente brinca é, quando eu faço a live com a, o pessoal da IMA5, né? É, com, com o R e tal, que justamente essa questão de que Cara, a economia, ela gira em torno de, da nossa vida 100%. Então, na hora de você ir escolhendo um ativo, é entender como é que ele vai ser afetado se acontecer algo a respeito, que, que vai impactar a respeito daquele ativo. né Como, por exemplo, né, você falou que os, os eles foram muito afetados por, por questão do lockdown. Claro que ninguém imaginava imaginar que nós teríamos uma pandemia nesse nesse porte é, e, e que acabou aí prolongando né, todo os nossos planejamentos principalmente na retomada, né? já que a economia ela não vinha tão bem mas ela estava tendo um digamos assim um pré aquecimento né? é, como que você também vê essas questões né, Carol
1: é, essa, esse tipo, principalmente esse evento recente aí que a gente passou, é, é muito complicado a gente conseguir prever essas coisas até que se conseguíssemos prever, estávamos todos ricos, né? Ótimo. Então. E, ou,
0: ou se viesse uma bola de cristão nas faculdades que a gente fez, né? Exato, exato. <risos> Por aí.
1: Então, esse tipo. Uh, nessa, nessa, nessa questão eu gosto muito de falar em diversificação. É, igual eu comentei, fundos de tijolo para renda. Ah, mas se eu estou ali investindo, às vezes, um fundo de galpões logísticos, poxa, vamos procurar um fundo que tenha galpões em todas as regiões do país, ou pelo menos nas principais regiões do país, um fundo que seja multi-inquilino, então que ele não tenha concentração em um único inquilino. Que não tenha mais de, digamos assim, 60% da receita advinda de um único inquilino. Então, entender como que esse fundo ganha dinheiro. Seja sim, fundo de galpão, sim. de laje, de shopping, como que ele ganha dinheiro. É, como que os fundos de shopping além da, do aluguel dos lojistas além de, de todas a, a, o que a gente vê ali é, também tem receita de estacionamento também tem outras despesas que a gente também não, às vezes acaba não é, imaginando como que funciona a remuneração das lojas âncoras como que como funciona a remuneração das lojas, das lojas menores então entender como o fundo ganha dinheiro e diversificar dentre essas formas de ganhar dinheiro porque, então, dessa forma, você consegue uh, se proteger o quanto for possível desse, desses eventos adversos que, invariavelmente, a gente vai passar. Então, é óbvio que ninguém passa totalmente imune sempre quando tem um, um evento grande desse. É, a gente acaba sofrendo, a gente acaba perdendo vend- o nosso patrimônio, pelo menos de tela, é, cair ou a gente fica inseguro, acontece principalmente se você não tem ainda muita experiência, tem aquela insegurança, e nesse caso uma diversificação principalmente em fontes de receitas em formas de ganhar dinheiro mesmo, vai prevenir que você sofra tanto Nesse, nesse âmbito, então é, nesse, eu acredito assim, que só a diversificação salva então, nesse momento nós estamos vendo aí muitas pessoas correndo atrás aí de fundos de papel que são muito bons também eles servem, e eu, na minha visão, eles devem compor uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada, mas estou vendo muita gente aí concentrada com 80, 90% do seu, do seu portfólio em fundos de papel porque estão remunerando melhor mês a mês no momento atual, mas por quanto tempo essa essa perenidade, quanto tempo vai durar toda toda essa euforia? Já tem durado algum tempo, mas existe esse balanceamento. Será que você está preparado para ter 90% do seu portfólio em uma única classe de ativos, digamos assim, né? no caso, fundos de papel, que ganham dinheiro da mesma forma? É, então, a diversificação, principalmente em fontes de receita, eu acho que é extremamente importante.
0: Até porque, Carol, é, tem que é, observar também a qualidade desses papéis que estão sendo investidos e os indexadores. É. Né? Claro, muitos estão surfando porque teve uma alta expressiva né, do igp mas ela não vai se manter né, no, no, no médio e longo prazo Então tem que ver se o fundo Também está né, se, se Moldando e se preparando Para surfar né, Em outras, outros indexadores Que no médio e no longo prazo sejam mais interessantes. Claro que a rentabilidade não vai ser tão expressiva, mas pelo menos você vai ter uma constância também até para uma previsibilidade né, em termos de dividendos ali que você possa estar remunerando. né.
1: Fora a bacana.
0: e o administrador do fundo, né, Carol, gestor e o administrador, né, que às vezes não são as mesmas as mesmas empresas, né, vamos dizer assim, os mesmos tipos de, de, de que estão por uhum. trás ali, mas é importante estar observando tanto a vacância quanto o administrador, né, Carol?
1: É, então, porque, igual você, você inclusive comentou, né, recentemente a gente tem visto alguns movimentos da equipe de gestão é, tentando renegociar as dívidas que estão indexadas ao IGPM antes de ter aí alguma inadimplência ou mesmo que a dívida entre em default. Então, a gente está vendo já essas gestões, essa parte da gestão mais ativa, desse acompanhamento mais de perto do, do portfólio do próprio fundo imobiliário. Estamos, ve- estamos vendo algumas equipes de gestão renegociando essas dívidas, trocando o indexador do GPM, muitas vezes para o IPCA. Então, é interessante a gente avaliar esse tipo de movimento, porque a gente consegue visualizar a preocupação do gestor a preocupação da equipe de gestão, a gente fala o gestor, né? Mas é toda uma equipe. Tem, logicamente, Sim. tem um, tem, né? Tem o, o chefe, mas tem toda uma equipe ali. Geralmente, muito experiente. Então, é muito importante e é interessante a gente acompanhar esses movimentos também para a gente entender. Poxa, ele tá está ciente que uma dívida que está indexada agora tá bateu os 30% ao ano do GPM. 30% mais um prêmio, que às vezes esse prêmio não é muito baixo, é de 6%, 7%. Então, uma dívida que está crescendo 40% ao ano, muitas vezes não é sustentável para quem tomou essa dívida. Então, você prefere é, ir para as vias judiciais ou vamos renegociar, vamos ver o que a gente consegue fazer e tentar levar o fundo e, o, o, e todas, o, todo o portfólio do fundo de uma maneira mais com é, mais, uma, uma diligência melhor. Então, é, todo esse movimento da gestão, isso vale também para as lajes corporativas quando o fundo compra às vezes uma laje aí para fazer um retrofit, né, que é para fazer uma reforma e para tentar melhorar o, o valor do aluguel por metro quadrado dessa laje. É, então, às vezes também estamos vendo aí muitas movimentações de, de, de incorporação mesmo, de desenvolvimento de galpões logísticos. No, no mercado, de nos fundos imobiliários de galpões logísticos o, o, é o chamado lá, o build to suit então é você constrói especificamente para algum inquilino então são fundos imobiliários de galpões que muitas vezes já compravam galpões prontos eles estão vendo que é mais negócio e eles já têm a expertise para isso, para construir e então é, locar então, o, o retorno é, sobre o investimento, neste caso, eles avaliaram que está sendo melhor e eles têm tamanho para fazer isso. Já já estão com um corte bom, um patrimônio líquido bom, que não vai impactar tanto a receita do, do fundo e do cotista no curto prazo. Então, todos esses movimentos de gestão ativa, de tentar é, melhorar o rendimento do cotista, de tentar crescer o fundo de uma maneira sustentável, É muito interessante da gente ver nesse mercado que está amadurecendo agora, né?
0: Exatamente. Você falou, você tocou num ponto também que eu quero ver se você também leva em consideração na hora de avaliar, né? O tamanho do patrimônio do fundo é importante, Carol?
1: Olha, eu eu avalio mais, para ser bem sincera, a liquidez. Eu prefiro fundos que tenham uma boa liquidez. Do que fundos muitíssimo grandes, de termos de patrimônio li- líquido. Ah, mas é claro, é, hoje em dia não tem mais, já tive fundos monoimóveis no passado, até porque no passado era o que tinha. A gente não tinha. <risos> era o que fundos, tinha para hoje. Era o que tinha para hoje. Então não existia tanto assim desses fundos super diversificados. Então, principalmente na, na questão de lajes corporativas, era, era é o fundo que é dono daquela laje ali em São Paulo, ali no Rio de Janeiro. Aquela é fundo específico. E hoje a gente está tá vendo que é, esses fundos, acredito eu, que vão, vão ficar cada vez mais raros. Então, ou eles vão ser incorporados, ou vão, ser, vão ter a sua participação vendida para um outro fundo imobiliário, ou vão fazer uma mudança maior aí em regulamento, que é mais improvável, mas tentar crescer o próprio fundo. Então, eu gosto mais de olhar a liquidez... Do, do ativo do que somente o patrimônio líquido é importante olhar o patrimônio líquido mas é tão eu também acho bem importante entender como esse fundo, se um fundo com um patrimônio líquido grande como que ele chegou a esse patrimônio líquido como que foi o caminho até lá isso vai trazer um histórico e vai trazer uma uma um backtracking assim do, do que aconteceu com o fundo nesse tempo todo então é, é difícil né a gente falar de um, de um único um único parâmetro, né? São sempre um conjunto de fatores que a gente tem que avaliar é, para chegar a uma conclusão mais, mais específica, né?
0: Exatamente, né? É como você falou. O histórico, é, o seguimento, é. é, a questão da vacância. É a questão da localização, é a questão do tipo de inquilino que tem ali. Só você também acha importante, Carol, é, estudar as taxas dos fundos? É, você acha isso impactante a ponto de tomar um cuidado especial a respeito?
1: Olha, é, quando se trata de fundo de papel, eu acho interessante quando o fundo tem essa, como, a, a, quando tem essa estratégia bem definida. Ah, então nós temos alguns fundos aí que sim eles têm uma estratégia mais híbrida outros têm uma estratégia mais focada na inflação medida pelo IPCA outros têm uma estratégia mais focada no CDI na Selic tem um prêmio maior do que o que o investidor teria investindo em renda fixa diretamente então essa é, é importante entender o que aquele fundo está buscando porque às vezes há, é, muita gente agora né que essa a Selic voltou a subir agora, mas esteve em patamares, ainda está, né, muito baixos, e muitos estavam, ah, mas por que que o fundo não faz nada, esse fundo está com 90% em CDI, é, essa é a estratégia do fundo, e ele está assim há muito tempo, são fundos que estão há anos, eles têm como objetivo investir em é, papéis indexados ao CDI. Então, é interessante que o investidor olhe isso e aí ele tem que decidir se ele aceita ou não, se faz parte da estratégia dele como investidor também ou não. Então, esses fundos, então, é, é essa análise é importante porque o fundo, ele tem o seu objetivo. Então, a gente vê aí que não, não ele não vai... Alguns, não. Alguns eles vão se adaptando conforme o mercado vai, vai mudando, e outros ele tem um objetivo claro, então é 90% em indexação do CDI, 90% no IPCA, e isso ele vai se manter e você vai ter certeza que aquele fundo está no caminho que ele gostaria de estar, então aí resta ao investidor entender se ele quer acompanhar ou não, né?
0: Exatamente, você tem que entender O benchmark daquele fundo O que que realmente ele deseja né? Ele quer superar 100% do CDE, então você vai ver Que ele vai ter uma grande parte De indexadores Que façam com que ele bata essa meta E como bater essa meta Ele vai ter as suas premiações a respeito disso Então basta você também Entender é, O que, que realmente o fundo quer né? O que, que realmente ele foi, foi feito Para superar aquilo, né não, ele não, não é ele, não pode ir, mudar, é dia para noite, só porque o indexador A, o indexador B, o indexador C, tá mais interessante. Né? Tem todo um é. trabalho em cima disso, né, Carol?
1: Exatamente. E eu não sei, eu acho que talvez eu tenha confundido a sua pergunta, não sei, talvez você esteja também perguntando sobre as taxas que são cobradas pelo fundo, certo?
0: Não, eu não é os indexadores e eles acabam é, cobrando taxas pela performance em relação aos indexadores. Né? Exato.
1: Aí sim, entra um ponto interessante que você falou, temos que avaliar é... O, o benchmark, porque muitas vezes tem um fundo cobrando, não vamos supor, 20% de taxa de performance do que CD, 100% do CDI e ele é todo indexado ao IPCA, então isso não, não, é, não, não, faz, não é coerente. E muitas vezes, às vezes, também o pessoal reclama, ah, esse fundo está cobrando taxa de performance atrelada ao CDI, mas ele, ele foi feito para ser uma um veículo de investimento que irá superar o CDI, então o benchmark dele é o próprio CDI, então digamos assim o combinado não sai caro. Então a gente olhando, entendendo o que está acontecendo e aceitando aquilo é claro, né, que o combinado não sai caro, mas o combinado tem que se manter o combinado, não pode ter mudanças aí principalmente da parte da gestão do fundo então conflito de interesse, alguma coisa assim aí seria uma, uma outra, um outro caso mas entender o que o fundo como o fundo ganha dinheiro e qual é o benchmark desse fundo e sim como é que ele vai é, remunerar as pessoas que ali trabalham que também precisam
0: é, ganhar o dinheiro delas, né? Claro, precisa daquele incentivo, né Carol? Exato, exatamente <risos> Carol, e o teve de yield, né? Nossa, é tão falado, né? É tão comentado, é tão desejado, né? É, como você é, visualiza A análise do dividend Yield É dos 12 meses Ou você acha que tem que avaliar Os 24 meses E como é que faz daqueles, daqueles fundos Que são os, um, A gente chama de os fundos jovenzinhos né? os, os fundos baby né? Que estão aí é, nascendo Faz um ano, um ano e pouquinho Como é que você analisa o dividend Yield Como é que você visualiza isso Na sua análise
1: É uma coisa que tem que chamar muita atenção para quem vai começar a estudar um fundo imobiliário, vai começar a entender como, como, aquele, como aquele ativo funciona, é, se ele está com um, um dividend yield um dividendo muito maior, muito mais alto do que os seus pares, é interessante entender o que está acontecendo. Então, se o setor se a média do setor é de 6% e está pagando 10%, 11%, por quê? O que que tá não, é, não necessariamente é ruim, nada disso, mas... Tem que acender aquele alerta. O que está que acontecendo? Porque, às vezes, tem fundos que têm contratos que o inquilino paga anualmente, por exemplo, ou semestralmente. Então, de tempos em tempos, entra um dinheiro maior de receita no fundo. E, porventura, o gestor pode escolher para segurar e ir pagando ao longo do semestre ou é, pagar de uma vez para o cotista e aí vem aquele dividendo do último mês ou, às vezes, dos últimos três meses muito maior do que os seus pares, ou mesmo do que o histórico do fundo. Então, é interessante, fundos que têm histórico, avaliar o histórico dos últimos 12 meses, 24 meses, se esse dividendo vem crescendo, se vem diminuindo, qual é a tendência, é muito interessante, e os fundos mais novos, é um pouquinho mais complicado, aí você teria que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa dos contratos atuais, como que Será que são contratos atípicos? Será que são contratos que têm multa rescisória alta? Será que são contratos que preveem algum tipo de de indenização em caso caso de rescisão antecipada? Então, olhar como se dá os contratos que o fundo possui, olhar qual é a localização, se se a região em si tem um histórico de vacância alto Se não tem e isso vai te ajudar a entender Se aquele rendimento Vai se manter ao longo do tempo Ou se ele vai ter algum problema Ou se aquilo é algo pontual Então Quando o fundo é mais jovem Realmente é uma análise pouco mais criteriosa, é um pouco mais difícil de se fazer, mas com um dos mais antigos dá para a gente entender, às vezes esses eventos não recorrentes, ou às vezes um período de alta vacância que aquela região passou, que aquele segmento passou, e aí a gente consegue analisar o histórico.
0: É, exatamente, então tem que, tem que pontuar ali qual é o tipo de fundo que você está é, analisando né? Os jovens é. tem, tem que ver a gestão, quem são os nossos gestores, quais são os contratos é, se é fundo de fundo, quais os fundos que vão por essa carteira se é fundo de papéis, quais são os títulos as suas garantias e lastros qual é a pretensão dele em relação até ao, ao pagamento desses dividendos Pra daí sim você realmente é, 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 chegar ao veredito. Né? E os antigos, aí sim, você, como você falou, né? Você tem o histórico, então você consegue ali visualizar e, e mensurar ao longo do tempo como é que ele se comportou, né, Carol?
1: Exatamente.
0: E o cap rate, como é que. como é que. onde que ele entra na análise, Carol?
1: Pois é, o, o cap rate ele vai entrar muito na análise, nas, com, a gente está tendo bastante emissões, tivemos bastante <risos> ano passado é, devemos sair tento, vamos ver como que esse, ano, esse, esse ano também está tendo, vamos ver até o final do ano, começo do ano que vem é, o cap rate entra muito nessa, nessa parte de emissões o, mer, o, o fundo imobiliário ele vai a mercado para captar dinheiro para crescer para comprar mais imóveis ou comprar mais papéis, CRIs. E qual tá sendo, como que está sendo é, feita essa essa alocação de recursos, né? Então o cap rate é um dos indicadores que vai é, mostrar qual é o potencial, qual é, digamos assim, é o valor do aluguel dividido pelo valor pelo valor pago pelo imóvel. Então, não é o valor que efetivamente vai entrar no bolso do cotista, porque ainda precisamos tirar as despesas e tudo mais. Mas se esse cap rate de aquisição está em linha com o segmento em si, está em linha com seus pares, e se ele está agregando o mesmo valor ao cotista no no final das contas. Então, para a gente analisar se uma emissão está sendo boa... É, tivemos fundos aí fazendo emissões seguidas, né? A cada dois, três meses estava o fundo lançando emissão. Exatamente. Como que tá, é, então, como que está sendo a alocação desses recursos? O fundo está dobrando de tamanho, aí a cada, a, a, passa alguns meses o fundo dobra de tamanho. E o que vai mostrar, é, um, né, um dos fatores, obviamente, que vai mostrar a, a qualidade dessa locação é o cap rate de aquisição, que é o, o, o valor do, do aluguel dividido pelo valor de aquisição do, do ativo.
0: Mais uma vez, né, Carol, mostra a qualidade da gestão e também é, o prospecto bem feito e, e as expectativas se alinhando com a realidade, né. Então, Exatamente. adianta ter um pipeline lindo, mas não local ou, ou, enfim. A ou se acontecer alguma situação diversa eles virem a público e realmente mostrarem, ora, não aconteceu do jeito que nós esperávamos, mas nós estamos no plano B e vai acontecer assim, sábado, vamos colocar em todo tempo, né? Então é Exato. importante também ver, também começa a observar a qualidade da gestão e esses pequenos detalhes, né, Carol?
1: Com certeza, com certeza, tanto é que há alguns anos, hoje em dia é um pouco mais raro, mas há alguns anos havia é, emissão sem pipeline, Então, o gestor ia ia a mercado, captar dinheiro, e o investidor não sabia exatamente qual qual eram os planos desse fundo imobiliário para esse esse capital que estava entrando no caixa do do fundo. Então, hoje em dia, né, igual a gente comentou no começo, né, o amadurecimento da indústria, é, quase que não permite mais que grandes emissões nesses moldes aconteçam, onde não permite no, no, no caso de não ter adesão né? então isso mostra que também tanto nós como investidores como os próprios gestores e a indústria como um todo vem amadurecendo porque é, uma, um, assinar um cheque em branco hoje em dia é mais difícil do que há alguns anos
0: é isso que eu ia falar, você literalmente dá um cheque em branco para os gestores é. e deixar a, a gosto deles,
1: né? Exatamente. Tivemos, eu já, eu já fui cotista de fundo aí, que demorou ah, uns oito meses, se não me engano, oito, nove meses, para alocar o recurso de emissão. Então fica aquele dinheiro lá parado em caixa, não, não te gera praticamente nenhum rendimento. Então são são situações assim que o mercado vai cobrar depois, né? A não sei que ele faça uma excelente aquisição depois aí que mesmo assim a a imagem e, o, e aquele, aquela manchinha no, no histórico de emissões já vai existir, né?
0: Exatamente, Daí né? Você já vai ficar com um pé atrás, porque não sabe se ele vai alocar rápido, não sabe para onde que ele realmente vai alocar e como é que vai ser as coisas, né? Que ele poderia ter feito de uma maneira diferente, né? Vindo e falado olha vai demorar nove meses para eu alocar esse dinheiro por
1: conta disso e disso daquilo né? É, ou às vezes tem alguns percalços obviamente no caminho, ainda mais quando Exatamente. é fundo de tijolo, né, que tem toda a burocracia atrás de, de, de aquisições, isso aí o, o investidor também tem que ter um pouco de paciência mas é, não é assim algo que tem, não, não pode ser recorrente E não pode ser algo, parece que, feito apenas na na expectativa, apenas de crescer o fundo. E aí, quando a gente tiver o dinheiro, vamos ver o que a gente faz. não é por aí, né? Então, tem tem vários fatores a serem analisados novamente, mas já já serve para acender aquela luzinha, né? O que aconteceu aqui nesse período, que o caixa ficou alto? Porque é algo que também, às vezes, as pessoas não olham, né? O histórico do do caixa. O fundo tem um histórico de meses de caixa alto, provavelmente é porque ou realizou alguma venda e não distribuiu lucro ou porque fez alguma captação no mercado e não conseguiu alocar com a rapidez necessária, né? Ou pelo pelo menos que o investidor gostaria.
0: Mas por isso é importante também o planejamento, né Carol?
1: Exato. Exatamente. Ter o planejamento, ter as estratégias, os objetivos certinho traçados. Para não, não acontecer essas. tentar minimizar, pelo menos, a probabilidade de algo deste, dessa natureza ocorrer. Né?
0: E para ir finalizando, Carol, o último ponto para falarmos em relação à análise é um papo, desde já, eu já, já falo que fluiu de uma maneira muito muito gostosa de conversar e, e você vê como que as ideias vão, vão surgindo e vão é, se conectando então é importante o investidor né como alerta até, é não pegar um ponto específico e analisar só esse ponto, mas sim traçar todos os indicadores que você possa analisar e que você tenha o material, pra, tem material para isso hoje em dia, né Carol? Então é importante sim. você ir colocando esses pontos até chegar realmente ao veredito, abrir o home broker e, e investir. Carol, eu queria que você falasse é, em relação ao preço pelo valor patrimonial da cota. Uhum. É importante também analisar,
1: Carol? Sim, tá. É importante sim analisar. É, não, não diria aí. Eu vejo muitas opiniões radicais por aí.
0: Uhum.
1: Eu não, não, não acredito que assim seja muita gente fala, ah, não serve para nada. Esqueça desse indicador. Ah, mas analise, dê uma olhada, pelo menos ah, como que está sendo o, o, o preço sobre o valor patrimonial, né, o PVP desse segmento. O segmento está sempre negociando aí a mais ou menos 10%, 15% de ágil. Fundos de papel, fundos de papel, sim, aqueles todos aqueles CRIS que estão ali dentro desse fundo de papel, eles valem é, um, um determinado valor no mercado. Então, você está pagando muito mais por isso, fundos de fundos, quando você está pagando 10, 15, a gente já viu aí 50% de ágio em fundos de fundos, isso, você, isso é, na minha visão, neste caso, é inadmissível, você pagar 50% de ágio em algo que você pode diretamente no home broker comprar por conta. É, para fundos de tijolo é sim uma análise um pouco mais subjetiva é uma análise que cada é, cada avaliador né do que faz esse laudo que geralmente é anual a reavaliação né do valor patrimonial do fundo é, é sim subjetivo é, existem várias premissas que tem que ser traçadas cada um é o que o pessoal fala se 10 pessoas fizerem Uh, um laudo, se 10 avaliadores fizerem esse laudo de avaliação, nós teremos 10 valores diferentes. Sim, teremos, mas será que eles serão tão longe assim um do outro? Será que nós teremos uma discrepância muito longa entre essas essas avaliações? Então, é, é importante analisar, no mínimo, a média do setor, é, entender que é que que esse fundo está com ágio, ou às vezes está com deságio em relação a maioria dos seus dos seus pares ou mesmo da média do setor é, são avaliações assim são indicadores que eles estão ali para nos guiar para nos auxiliar e para tentar nos dar uma noção quantitativa do que aquilo do que aquele fundo representa né aí a parte qualitativa aí cabe da experiência do investidor e da premissa que das premissas que o próprio investidor também vai traçar
0: exatamente então tem que avaliar é, é um indicador importante, mas ele tem que ser avaliado conforme o segmento que você está ali investindo, né? De, uma, de um segmento vai ser de um jeito, no outro segmento vai ser de outro, você topa pagar um preço até X, até Y, ou por que que está de uma maneira Z, pensando que poderia estar em X, então tudo Exato. isso é, é, é importante, é. É. Deixando, deixando bem claro aqui, pessoal, que tem outros indicadores, tem este. outras avali- análises e avaliações mais profundas, nós trouxemos as principais aqui, que cabem né de uma maneira geral para você investir nos fundos imobiliários. Mas cada segmento tem suas peculiaridades, tem suas particularidades. Então, conforme você for aprendendo, estudando e se inteirando com aquele fundo, com aquele segmento, você vai colocando mais ou colocando outros indicadores ali que sejam pertinentes, né, Carol? desde já, é, Carol, exatamente. obrigada. Eu quero te agradecer muito é, pelo seu tempo, né, de vir aqui trazer tanto conhecimento, né, em relação ao mercado, em relação aos fundos imobiliários, as suas, a sua expertise então, como, como investidora, mas também como analista, né, da, dos desse tipo de investimento, né? não não estou falando que ela é analista certificada pessoal, estou falando a análise que ela faz em relação a esses investimentos na hora dela colocar na carteira, e que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. Carol, obrigadíssimo pelo seu tempo e pelos seus conhecimentos.
1: Eu que agradeço, Andréia, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela conversa, fluiu muito muito bem, né? passou muito rápido aqui, espero que todo mundo possa aproveitar e que a gente consiga ter ajudado o pessoal aí de alguma
0: forma com certeza ajudou e, e eu espero os feedbacks aí do pessoal a respeito desse bate-papo, muito interessante e que agre- eu espero ter agregado aí um valor considerável a todos vocês muito obrigado pessoal por esse bate-papo aqui que nós tivemos obrigado pela sua audiência E até os próximos episódios com outros convidados. Carol, muitíssimo obrigada. Muito obrigada.